0: Bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi, le mardi, pardon, 31 mars, quinzième jour de confinement. C'est peut-être ça qui commence à faire que je me trompe de jour. J'espère que vous allez tous bien. Il en est de même pour nous. Quinzième jour de confinement, je disais. Vous le savez, la situation ne s'améliore pas encore en France. Nous sommes aujourd'hui à 45 000 cas à peu près de, de recenser et nous sommes toujours au stade 3 euh, du plan Orsan-REB. Euh, euh, comme je vous le disais euh, hier, nous souhaitons euh, mettre en, en, en actualité un point particulier. Euh, je vous avais annoncé que nous parlerions aujourd'hui des fameux centres d'isolement sanitaire pour personnes vulnérables. Euh, juste pour vous faire une petite présentation avant de de laisser la parole à, à, à Samy Chayatta de la filière exclusion. Vous euh, vous rappelez que, effectivement tout ça est parti de notre expérience que nous avons menée sur Caribe le rouet Vous vous souvenez que, euh, fin février, euh, à la demande des autorités, nous avons participé euh, à la mise en place d'un centre spécifique pour accueillir les ressortissants français qui se trouvaient euh, en Chine et qui ont été donc euh, en situation de confinement pendant 14 jours, aux côté, euh, à la fois de la sécurité civile et de la réserve sanitaire, nous avons assuré non seulement la partie logistique, mais le lien avec l'ensemble des personnes et notamment mis en place un service de conciergerie. Fort de cette expérience, nous avons formalisé un guide pratique qui d'ailleurs se trouve sur l'intranet. Je vous rappelle que vous avez un espace intranet spécifiquement dédié pour le coronavirus et que vous y retrouvez notamment tous les documents que nous avons envoyés dès le début. Euh, au début du mois de mars, compte tenu de l'évolution de la situation, euh, la Croix-Rouge française a fait une proposition d'offre de service au ministère de la Santé et très vite la direction générale de la cohésion sociale est revenue vers nous euh, pour euh, participer avec eux à la mise en place de centres. Alors, ils les ont appelés les centres de resserrement, euh, Samy nous en dira un peu plus tout à l'heure. La finalité était bien celle-ci, à savoir… Vous savez que notre schéma de réponse a été modifié compte tenu du passage au niveau 3, que tous ceux qui étaient positifs, malades, mais dont l'État ne nécessitait pas d'hospitalisation, n'étaient pas sur un circuit d'hospitalisation et donc devaient être en mesure d'être confinés chez eux. Vous savez mieux que moi, un certain nombre de personnes ne peuvent pas être confinées à domicile, d'où l'intérêt de, de ces centres. Je remercie Sami Chayata, encore une fois, de la filière exclusion, de prendre le temps de nous expliquer d'abord ce que sont ces centres et comment ça se passe en France. Un grand merci à lui. Samy, c'est à toi quand tu veux.
1: Merci Alain pour la présentation concernant et la présentation présentation générale aussi. Bonjour à à toutes à à tous. Donc, peut être peut-être en guise d'introduction, débuter sur la sur la présentation de ces centres, rappeler, si toutefois si était, que était que sans publics sans domicile constituent des personnes et personnes publics particulièrement vulnérables Face au Covid-19, puisque euh, au-delà des difficultés d'ordre social qu'elles connaissent et, euh, et qu'elles rencontrent, elles cumulent très souvent des difficultés également sur le plan de la santé, euh, conduite addictive, comorbidité aggravée, difficultés respiratoires, euh, maladies chroniques aussi telles que le diabète notamment. Et au-delà de ça, les modes d'habitat, que ce soit évidemment la situation de rue ou l'hébergement collectif, partager des chambres à deux, trois, quatre, etc ne permet pas à ces personnes d'être confinées ou en tout cas d'assurer un isolement sanitaire. Au-delà de ces éléments-là, par ailleurs, on observe sur les territoires un grand nombre de retraits sur l'accès aux besoins de première nécessité, que ce soit l'alimentation, l'accès à l'eau ou l'accès à l'hygiène. Donc, ces personnes rencontrent de grosses difficultés aujourd'hui dans le cadre de la crise sanitaire que l'on que l'on connaît tous. Et ce qui nous fait craindre ou en tout cas pointer un risque que à cette crise sanitaire vienne se cumuler une crise humanitaire. De fait, bien évidemment, la Croix-Rouge française intervient auprès de ses publics. On a maintenu nos activités classiques et on les a adaptées, que ce soit les maraudes, que ce soit les accueils de jour, les centres d'hébergement ou d'autres types d'activités via nos réseaux salariés et bénévoles. Et comme le disait Alain, on développe aussi des projets sur la base d'expériences déjà existantes dans notre réseau, des projets en lien avec l'État ou en tout cas qui ont été repris par l'État sur la base de nos expériences, dont ces centres, ces centres d'isolement sanitaire pour personnes vulnérables. Alors, il y a une terminologie qui est euh, tout à fait floue encore et plusieurs appellations possibles. Centre d'hébergement spécialisé, centre de desserrement, puisque vous comprendrez l'idée de pouvoir desserrer des centres existants, et centre d'isolement sanitaire pour personnes vulnérables. Peu importe la terminologie que l'on retient, ce sont des mêmes centres que l'on que l'on parle. Euh, en quoi consiste-t-il Ce sont donc des centres qui s'adressent à des personnes qui peuvent être, euh, qui ne peuvent pas être isolées, euh, notamment des personnes en situation de rue ou des personnes qui sont hébergées en collectif comme je vous le disais, des personnes malades contaminées par le Covid-19 mais dont la situation de santé ne nécessite pas une hospitalisation à ce jour de fait, on intervient pour permettre à ces personnes au sein de centres dans des chambres adaptées individuelles de pouvoir euh, avoir une prise en soin, une prise en charge évidemment euh, adaptée Quatre types de prestations recouvrent un peu la mission de ces centres-là. Une prestation d'ordre sanitaire, bien évidemment, avec un passage notamment bicotidien d'une équipe infirmière pour prendre les constantes, pour délivrer le paracétamol si nécessaire, pour prendre aussi en charge les éventuelles autres maladies des personnes et s'assurer qu'elles ne s'aggravent pas. Une prestation également sociale, puisqu'on s'adresse à un public qui est de fortes difficultés sociales, sans domicile, et qu'il faut nécessairement avoir une posture, en tout cas, auprès de, de ces personnes-là. Et vous vous en doutez, il peut y avoir des risques de décompensation assez importants dans ces structures, ou des risques de violence aussi. Et puis, l'idée surtout, c'est de ne pas remettre à la rue les personnes, une fois qu'elles sont guéries, de pouvoir leur assurer de retrouver, si elles viennent d'un hébergement déjà existant, leur place d'hébergement, ou de pouvoir accéder, à un hébergement si elles étaient issues directement directement de la rue. À ces deux prestations sociales et sanitaires viennent se greffer deux autres prestations, une prestation plus logistique et de coordination, j'allais dire tout ce qui va relever bien évidemment du ménage, du nettoyage, ce qui va relever également de la livraison des repas pour pour les personnes et également du gardiennage du site. Et puis une prestation, j'allais dire qui est un peu la plus value Croix Rouge ou en tout cas que nous on tend à, à, à apporter dans l'offre que l'on souhaite euh, proposer, en tout cas euh, auprès de, des services de l'État, c'est une prestation notamment de, de conciergerie sur le modèle un peu croix-rouge chez vous, adapté, on va dire, à ce public-là, puisque euh, nous tous, tant qu'on est, euh, le confinement est compliqué derrière nos Donc, pouvoir apporter un petit plus, que ce soit le chocolat, euh, la canette qui va bien, le journal, peu importe, euh, ça participe, on, on va dire, pour ces personnes-là, à accepter euh, ce confinement, cet isolement sanitaire très compliqué, et ça participe aussi à l'observance des comportements, mesure barrière qui n'est pas toujours facile à comprendre et à entendre pour un public, pour un public sans domicile. Où en est-on On est mobilisé depuis plusieurs semaines avec l'ensemble des équipes de terrain, moi-même et Frédéric Pichonat au niveau du siège que je salue et remercie. Où en est-on Je vais essayer de vous partager. Aujourd'hui, on intervient sur un grand nombre de départements, très exactement sept régions, 17 départements, ce qui correspond à 19 centres aujourd'hui ouverts. Euh, vous avez les chiffres qui, qui sont sur une vingtaine de sites confirmés puisqu'il y en a qui sont en cours d'ouverture. Mais on est sur aujourd'hui ouverts sur 19 centres, ce qui correspond à à peu près 900 places. Euh, 886, très exactement, mais on va, monter, on va monter en charge de plus en plus sur, sur le nombre de places. Au-delà de ces 19 centres ouverts euh, et quelques-uns qui vont ouvrir dans les, dans les jours à venir, 22 sites également en préparation ou en cours de négociation sur le voie de finalisation presque pour certains euh, et qui vont bientôt ouvrir donc ce sont les, les départements jaunes sur la carte et enfin des actions euh, qui sont portées principalement par les délégations territoriales. Euh, en appui à ces centres centres qui ne sont pas forcément portés à chaque fois par la Croix-Rouge française euh, et qui vont donc euh, appuyer euh, la mise en œuvre de ces centres, que ce soit sur du transport de personnes malades, que ce soit justement sur cette prestation de conciergerie, que ce soit sur du prêt de matériel ou de l'appui euh, logistique et, et un peu technique et du savoir-faire qui est le nôtre dans notre, euh, dans notre association euh, ou sur euh, d'autres types de, de prestations animation euh, notamment ou appui au diagnostic euh, infirmier justement pour parler un peu de cette carte, euh, au-delà des couleurs et euh, de la montée en charge extrêmement euh, rapide sur ces dispositifs-là, euh, dire qu'en fait, c'est vraiment toutes les composantes de la Croix-Rouge et euh, tous les acteurs de la Croix-Rouge qui, aujourd'hui, sont mobilisés autour de ces centres. Alors, sous la coordination des directions régionales, c'est l'ensemble des élus euh, de la Croix-Rouge du territoire, l'ensemble du réseau bénévole et les étudiants, également, qui sont euh, partie prenante dans beaucoup de territoires pour euh, apporter euh, leur appui, euh, que ce soit sur euh, des moyens... Euh, humain ou que ce soit sur une expertise plus technique ou même du moyen matériel. En tout cas, c'est vraiment tous les acteurs de notre réseau qui peuvent être mobilisés et qui peuvent vraiment se mobiliser pour la prise en charge et la prise en soin des personnes sans domicile au sein de ces centres d'hébergement dits spécialisés. Euh, justement un, un dernier mot et ça sera ça sera vraiment euh, cette, cette petite conclusion là remercier l'ensemble des équipes et je pense que je vais associer Frédéric Pichona à ces remerciements là parce qu'on travaille main dans la main au niveau du siège sur, sur le, le, la montée en charge et la coordination des centres les remercier parce que monter des centres euh, en l'espace de quelques jours, vraiment quelques jours, euh, qui sont très compliqués à mettre en place, euh, en lien avec l'État et tous les partenaires, c'est extrêmement compliqué. Ils le font euh, de manière extrêmement rapide d'une part, mais surtout avec beaucoup de qualité et sens de l'action, qu'elle soit sociale euh, ou, euh, ou autre. Donc, merci à eux. Et enfin, ça sera ma vraie conclusion, j'ai oublié ce point-là, désolé, Enfin, on commence à voir d'autres besoins qui peuvent s'inspirer de ces centres d'hébergement-là, qui ne s'adresseraient pas nécessairement pour des personnes sans domicile, mais qui s'adresseraient à personnes qui ne peuvent être qui ne peuvent être confinées ou disposées dans un isolement sanitaire, pardon, qui ne nécessitent pas d'être hospitalisées bien sûr, mais qui, peuvent, qui ne peuvent pas être confinées et qui, qui pourraient en tout cas avoir une offre similaire adaptée bien évidemment à un autre type de profil. Je ne fais pas plus long et je vous remercie. Je te cède la parole. à
0: euh, su super, merci. Euh, merci beaucoup, Samy, euh, non seulement pour ces explications euh, très claires, euh, mais euh, surtout, merci beaucoup euh, pour tout ce travail euh, que, 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 vous mettez, euh, que vous mettez en place, cette coordination euh, que vous effectuez, comme tu l'as dit avec Frédéric euh, Pichona euh, au, au siège. Merci beaucoup, et tu l'as dit aussi, et je partage euh, ton message de remerciement à tous ceux qui euh, permettent la mise en place de ces actions. Vous voyez ô combien ce, cette activité est profondément importante dans le dispositif qui est mis en place par la Croix-Rouge française. Demain, nous aborderons d'autres sujets. Un certain nombre de sujets sont en préparation. Sachez que notamment sur la partie secours, nos collègues franciliens préparent demain le départ de la région Île-de-France vers la Bretagne de plusieurs patients. Pour essayer tenter de désengorger les structures hospitalières franciliennes. Sachez aussi que par exemple TF1 était ce matin au centre opérationnel pour pour un reportage. Voilà pour les les, les, les éléments de ce jour. J'espère vraiment que tout le monde se porte bien. Encore une fois, un grand merci pour tout ce que vous faites. Un grand merci pour les actions que vous menez, surtout. Prenez soin de vous et à demain.